0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da MTAM Foz Hoje temos connosco a Raquel.
1: Olá Pedro, obrigada pelo convite.
0: Obrigado por teres vindo, Raquel. A Raquel vai-nos falar sobre um encontro de primeiro grau. Eu não sei como é que se medem essas cenas em graus. De primeiro, segundo, terceiro, vocês podem seguir no fim com um daqueles predadores que por vezes encontramos em sítios um pouco mais longínquos. Fiquem por aí, vão gostar. Olá, Raquel. Sabes que hoje, uh, acho que és, e eu espero não estar a ofender nenhum ex-convidado, a primeira pessoa que, mas se calhar mais do que afirmar isto, posso perguntar-te. Fazer também uma pergunta que um amigo meu me fez uma, uma vez a mim. Tu és uma viajante que escreve ou uma escritora que viaja?
1: <risos> pois, essa é uma pergunta que eu faço a mim própria. E até neste livro que, que, que acabei de escrever, O Pés na Terra... A introdução começa por aí. É precisamente isso. Eu digo que viajar é onde me, onde me sinto perfeitamente em casa, uh, mas que escrever é um longo beijo que damos a nós mesmos. Uh, e o que é que isto quer dizer, trocando por miúdos? É... É muito mais fácil viajar do que escrever Escrever implica toda uma concentração E, e tem um, traz uma responsabilidade Traz um, um conseguires superar o teres falhado Porque muitas vezes estás a escrever e não gostas do que escreves E isso, isso é um confronto contigo mesmo Acho que ninguém, alguém dizia isso não é? Acho que era o Eduardo Galeano que dizia Que qualquer pessoa que escreve para quem seja muito fácil escrever não está a escrever bem, porque escrever é muito difícil, mas respondendo à tua pergunta... Hum,
0: Sim, porque eu foi uma fui... resposta um bocadinho à política,
1: é? <risos> Eu fui, Eu, fui, eu, eu escrevo desde os 13 anos, diários e uh, uh, a escrita que até me salvou a vida, ou seja, a escrita que foi para mim e que foi para eu me conhecer e que foi para eu superar um, imensas coisas. Portanto, eu, eu escrevo há muito mais tempo do que viajo e comecei a viajar a sério aos 16, mas a sério a sério aos 21. E portanto, não tem de ser uma, algo cronológico, mas eu. Mas é mesmo difícil responder a isso porque eu começo a escrever para os outros por causa das minhas viagens. Mas eu já escrevia antes de começar a viajar. Olha, desculpa, não te vou responder é como problema. deve ser.
0: É Engraçada, dizes que a viagem te salvou, a escrita te salvou a vida. Acho que foi o Walter Gomen, ele disse que a escrita pode não salvar, a literatura pode não salvar toda a gente, mas salvou a mim. Um, e de interessante também ter dito que uma pessoa pode escrever para os outros, porque eu ia precisamente perguntar-te se escrevias para ti ou, ou para os outros. Por exemplo, eu, uh, eu talvez por já ter pensado nisto há mais, mais tempo sobre esta pergunta que esse meu amigo me fez... Um, sinto que sou mais um, um viajante que escreve do que um escritor que viaja, o que não quer dizer que seja um grande escritor, devo dizer, maneira de promoção altamente, <risos> um, mas às vezes questiono-me se, há vezes em que escrever é uma, uma compulsão, não sei se sentes isso tipo um momento, epá, onde é que está algo rio um teclado, uma caneta qualquer, uhum. mas por exemplo, se não houvesse mais ninguém no mundo e só houvesse tu, achas que escrevias na mesma?
1: Sim. Sim, não há dúvida Apesar de, e isto até é uma coisa que é, é difícil eu admitir para mim mesma Apesar de eu me ter transformado, entretanto, numa escritora que pensa muito mais no que vai escrever para os outros No que em praticar o exercício de escrever por escrever Que é essencial e que nos organiza e que... E que e muitas vezes nos dá acesso a uma série de informações que a nossa cabeça, a nossa a, a mente, né? a mente, a mente, a mente, a mente está sempre, sempre, sempre a, a conversar. E na escrita isso a, a, atinge um rigor que muitas vezes nos pode trazer muitas informações importantes que não vamos buscar à televisão, que não vamos buscar aos amigos que só só vamos buscar a nós próprios e portanto é uma pena eu ter deixado esse exercício e muitas vezes penso assim, porquê é que eu já não escrevo tanto para mim coisas que eu sei que não vou partilhar e, e estou assim estou a escrever muito mais para os outros neste momento é uma fase da minha vida, já é longa já tenho uns, cerca de 10 anos que estou assim uh, mas também acho que, que é o que é não me preocupo muito com isso
0: Ok o teu primeiro livro foi um livro de, de viagem. Portanto, acabaste por misturar bem uh, essas duas componentes da tua vida. Foi sobre uma viagem na América do Sul Sim, ou é sobre a América do Sul?
1: É uma viagem que eu fiz na América do Sul durante seis meses. Chama-se O Vente dos Outros e...
0: O Vento dos Outros é um título excelente
1: Obrigada, também, tu também tens títulos muito bonitos <risos>
0: Obrigada, daqui a ali é um bocado simples mais Talvez, não, mas... Não,
1: mas na simplicidade Na simplicidade é que está a beleza As coisas belas são simples
0: Ok, eu vou aceitar, também fui para estar aqui a rejeitar a analogia Mas foi sobre uma viagem de seis meses que fizeste pela, pela América do Sul e, e depois nunca mais paraste, a seguir, a seguir escreveste um romance ou continuaste a escrever? Aliás? A seguir
1: ainda escrevi uma biografia sobre um cantor cabo verdiano portanto todos os meus livros mais ou menos vão pelo tema das viagens, apesar de não terem de ser uh, propriamente sempre viagens que eu faço uh, na minha pessoa, na, em primeira pessoa. Mas uh, depois foi a, a biografia do Bana e, e depois é que foi uh, a Casa Comboi, que já é... Já é, aí sim é um romance histórico e que aí já é sobre uma família indo-portuguesa e sobre esse contexto da Índia portuguesa que é uma viagem extraordinária que eu fiz, várias aliás, e que aconselho muitas pessoas a fazerem porque é um, uma parte do mundo incrível, não a é? influência portuguesa ali na Índia como se desenvolveu ao longo de 500 anos, 400, e... E o que nós encontramos ainda hoje, depois já nem sequer ser um território português, ou oficialmente português, é, é extraordinário. Acho que o Gabriel Garcia, o Frederico Garcia Lorca dizia: Nenhum espanhol pode dizer que conhece Espanha se não tiver viajado, se não tiver ido à América do Sul. E eu, às tantas, já aproprio-me dessa frase para dizer o mesmo sobre Portugal. Nós não conhecemos o que é ser português e o que é ser Portugal se não conhecermos todos estes sítios onde Portugal foi buscar muito do que tem, muito da sua identidade. E a Índia, então, é assim um, um desses territórios que é maravilhoso.
0: Eu, eu, tive, eu estive em Goa em 2009 e pá, mudou a minha vida para sempre não por causa dessa influência portuguesa mas foi por lá que eu tive a oportunidade de, pá, pela primeira vez de privar com uma data de gente que andavam a fazer viagens pá, incríveis, de um ano, dois anos sem termo, e foi isso que me permitiu perceber que afinal aquilo era acessível a um mortal como eu e como tu mas uh, apesar de não ter sido por esse componente português que acabou por mudar a minha vida pá, e uma cena que eu achei absolutamente fascinante era ver um templo hindu ao lado de uma capela que podia ser de Valdecâmara, a minha terra, tá <risos> tipo, essa, essa mistura. Mas não fui a Damão e, e, e Dio. Tu suponho que tenhas andado por lá sim, também. Sim, sim, sim. Ah, é, é assim do género, é muito mais pequeno, não é?
1: Goa, exato. Goa é a capital do império. Goa é chegar a Lisboa. E lá está. É. Dio poderá ser comparado a Valdecâmara, poderá ser comparado a frespadas cinta para ser comprado -se com de
0: espada à cinta
1: com qualquer aldeia muito bonita uh, temos tantas aldeias bonitas uh, da mão um bocadinho maior será sei lá tomar não é lá da okay. zona é de, o deste conjunto e Goa depois claro é o esplendor é chegar ao esplendor da, do investimento não é porque era ali que se investia mais quer na arquitetura quer na população que era é muito maior Uh, mas sim, vale muito a pena por isso, por ver também uh, as partes mais pequenas desse tal império, ex-império português lá e, e mesmo nessa influência no que ficou, se calhar até um bocadinho mais uh, fácil de, de compreender porque é uma escala mais pequena. É, é o que eu te posso dizer. E Dio, ainda por cima, da mão, não tanto. Da mão não é uma paisagem propriamente bonita. Mas Dio é uma paisagem, é uma ilha muito pequenina, mas linda, linda, linda. Tem paisagens lindas.
0: Eu, pá, eu sinto que tenho que voltar à Índia porque eu ando há muitos anos a dizer que a Índia é o meu país preferido. Hum. Mas depois eu percebi que eu posso estar a sofrer um bocado o complexo Braveheart, que é. Eu lembro-te do Braveheart, o filme com Mel Gibson. Claro, 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 Eu vi o Braveheart quando saiu, em 98 ou 99, não, não mais cedo, mais cedo. E, pá, era o um meu filme preferido, vi-o mil vezes. E passados vários anos, eu dou por mim a dizer que era o meu filme preferido, e eu não sabia se era o meu filme preferido ou se eu estava simplesmente habituado a dizer que era o meu filme uhum, preferido. Uhum. E eu não sei se não se passa mesmo com a Índia, em que, pá... Eu digo que é o meu país preferido, mas se calhar estou sempre simplesmente habituado a dizer que é o meu país preferido. A verdade é que eu já não vou lá há nove anos. Tens, foste lá...
1: Recentemente, há dois anos estive lá.
0: Foi uh, a viagem que tu fizeste antes de ir parar a, um, ao Sri Lanka?
1: Ai, deixa eu cá ver... De, 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 há três anos, precisamente. 2017. Um, sim, precisamente.
0: Ok. Então, tu, uh, uh, a primeira parte desta história, de, que está dividida em duas partes, uma em cada sítio, é, é, começa no Sri Lanka, mas de uma viagem que, que começa na Índia. Estavas na Índia? Eh, estavas no meio de uma viagem de quanto tempo?
1: Essa viagem eu até comecei por ir a trabalho e a guiar um grupo, que eram viagens que eu fazia e faço, à Índia e a outros sítios do mundo, e, e estava a mostrar a Índia que eu conheço. Isso, já agora só um parênteses para dizer, para comentar isso que tu enunciaste, porque é interessante que a Índia é um subcontinente e um país muito grande e cada estado muda muito uh, de um estado para o outro. É quase como se mudasses de país cada vez que mudas de Estado. E ainda por cima, a Índia está num desenvolvimento tecnológico como o resto do mundo, que é uh, uh, perfeitamente alucinante para os nossos padrões. Então tu não só uh, uh, Cada vez que lá vais à Índia, de sítio para sítio muda muito. Como a cada ano que lá vais, eu tive um período que ia todos os anos à Índia. porque já fui mais de 10 vezes à Índia. E como a, guia ou primeiro com viagens minhas de vários, pronto, como exploradora, mas também como com alguns objetivos literários, vamos dizer assim. E depois como como guia. E isto deu um houve ali 7 anos que eu fui seguidinha sempre todos os anos à Índia e a cada ano era impressionante porque o salto tinha sido muito maior do que tinha sido aqui em Portugal só que depois é isso que é interessante é, cada vez que tu lá vais és confrontada com a, a, o, o, o Pedro que aquele ano chega à Índia, que, vai, que te vai dar uma imagem muito diferente do ano anterior e é puramente uh, desestabilizador. Porquê? Porque tu no mesmo segundo podes estar a ver uma imagem típica da Idade Média <risos> e, e ao lado alguém estar com o iPhone mais uh, atualizado, que tu ainda nem aqui vês pessoas com ele, e é, e é, e é isso, é aquilo que o habita, e então é... É muito giro tu dizeres que tens vontade de lá ir E tentares perceber se gostas mesmo daquilo É que eu acho que já não o reconhecerás Em okay. nove anos é muito interessante Vais encontrar uma Índia muito diferente Não pior, não melhor Porque também é minha agora Eu, eu na Índia perco-me sempre um bocadinho Mas só dizer mais isto É que a Índia uh, nunca se dobrará É uma coisa que eles dizem lá e que é verdade A Índia mesmo com toda esta pressão uh, moderna Vamos dizer assim a Índia recria sempre Agarra naquilo e faz daquilo um Ganesh <risos> dançante É, é engraçado uh, Eles, por exemplo, estão sempre agarrados aos telemóveis como nós Mas estão a ouvir as pujas, as, as orações que é suposto os hindus a ouvirem duas ou três vezes por dia, se fores mais praticando. E é isso, eles vão recriando para aquela cultura que é tão forte, que é tão antiga, que vai só recriando e não, e não ficando para trás. Mas então estávamos a falar do Sri Lanka, e eu, eu portanto estava a fazer essa viagem como guia, e depois encontro-me com o meu primo, Uh, uh, no Sri Lanka, uh, que aliás, encontramos na Índia, mas depois passámos logo para o Sri Lanka e, e tivemos a fazer uma viagem muito interessante, porque fomos mesmo ao coração uh, das montanhas, etc. Mas há um sítio que eu gosto muito, que falo dele neste livro também, que é Bentota, que é à beira-mar e que tem, tem, aquilo, tem ali um, uma conjugação de, de vários interesses muito especiais. E é uma aldeia à beira-mar, tem um rio, portanto a aldeia fica entre o rio, a foz do rio e depois o mar E foi muito bem construída, ao contrário de outros sítios da Sri Lanka, portanto tem, um, tem ali uma, uma construção equilibrada e pensada Mas as casas estão perfeitamente, como na maior parte do Sri Lanka e destas zonas da Ásia coabitam co 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 com a natureza há uma fauna gigante estamos sempre a ver coisas a passar em todo o lado estamos sempre a ver coisas a passar há um, há um réptil muito conhecido ali porque é endémico é o dali que é o aran que, é que é um réptil muito grande super pacífico não faz mal a ninguém e passa por todo lado há uma tipo espécie um de, tipo, não é esse não tem essa não tem esta, estas cristas não é este tem uma cara assim bicuda mas é um, é parecido com esse Okay. E para arrasta-se, assim como se fosse um crocodilo? O Aran, okay. W-U-H-R-A. É assim que se escreve. É daquele tipo
0: de sítios onde à noite é um chinfrin tremendo.
1: Chinfrin tremendo, <risos> exatamente. Okay, e isto só para contextualizar o que nós vamos encontrar a seguir, que apesar de para nós ser uma coisa que nos deixou aterrados, isto é o Sri Lanka, ou isto é aquela zona do Sri Lanka. Uh, e então íamos para a praia e saímos do nosso sítio nosso e, e íamos passar num sítio que é um atalho para a praia que passa entre duas propriedades cada uma tem é só um acesso pedonal no fundo e cada uma tem dois muros muros assim mais altos que eu eu não sou muito alta mas, mas mais de metro e meio pronto e é, só podem passar duas pessoas neste caminho pedonal portanto não tinha mais de dois metros e há uma cobra que nós quando abrimos os olhos porque era um sítio escuro era de dia mas era um sítio escuro e há uma cobra gigante que está a atravessar de um muro para o outro portanto tinha se lançado de um muro para o outro tipo no ar no ar nós já, encont... já nós quando a vimos eu já a vejo com a cabeça no outro muro portanto estamos a falar de uma dimensão de dois metros e ela atravessava de um lado ao outro esse caminho pelo muro uh, o que é uma não coisa sei se vou perceber. Portanto, tens, dois muros. tens dois muros. E sim.
0: ela está assente nos dois ao mesmo tempo?
1: Ao mesmo tempo.
0: Uau, que, loucura. que loucura! Tinha que ser muito grossa.
1: Era grossa, comprida, era uma cobra com mais de 3 metros, tanto que tinha o fim Ai, da cauda. Tem uma cena.
0: Eu acho que eu, quase a maior parte das pessoas tem uma cena com cobras, não sei se é da, do que nos imputam pela religião, ou assim, apesar de eu não ser religioso.
1: Eu também tenho. É um animal bíblico e é um animal que nos confronta com o que é que eu posso fazer, eu não posso fazer nada, eu vou ser dominado, não é? É um bocadinho isso, é é total impotência. E é por isso que, que eu acho estes episódios interessantes, com o que acontece a seguir. Ela assusta-se, portanto as cobras são, nós temos medo delas, mas obviamente normalmente as cobras também têm medo de nós, ela assusta-se completa a trajetória que estava a fazer, portanto passa realmente para o outro lado é londula, é como se fosse um laço no ar é uma coisa, uma imagem que eu nunca mais ia de esquecer e já toda assente no muro para onde estava a passar no muro da esquerda entra para dentro dessa propriedade nós, vendo que estava a entrar para dentro de uma propriedade damos assim um saltinho no muro portanto, empoleramos-nos e a imagem que nós vemos é um bebê de uns 8, 9 meses numa esteira, em frente num telheiro de uma casa a brincar com os seus brinquedos a cobra a ir direito ao bebê, e tinha ali uns metros para percorrer, e a mãe desta criança, a, a, a uma distância de outros 20 metros, mas para o outro lado, o posto, portanto, estava no, nas traseiras da casa, a estender a roupa, a pôr a roupa de costas para a cena que nós estamos a ver. Nós gritamos em todas as línguas, em inglês, em português, nas, nas palavras que sabemos, em singalês, gritamos, berramos, nós parecíamos dois malucos, porque aquilo é uma, uma sensação de impotência.
0: Imagina, parece se um bebê a ser engolido.
1: Inclui nós nunca saberemos, né? sim, felizmente. Sim. Porquê? Porque nós já houve a mãe olha para nós, ela, a mãe não tem tempo de chegar, portanto a cobra já estava muito perto e agarra num coco, que quem já andou <risos> nestas zonas <risos> sabe que um coco verde é uma coisa assim grande e tem o sangue frio de atirar o coco para... Uh, mesmo junto ao bebê, no fundo, que a cobra ia na direção dele, e, e o coco cai entre 20 centímetros do, do bebê, a meio da distância, e 20 centímetros da cobra. A cobra vê aquele objeto muito pesado cair, desvia a, a trajetória e mete-se no meio do mato. E nós lançamos assim as mãos ao céu, ela lança as mãos ao céu e diz obrigado, obrigado. já conhecia,
0: tu contaste, a Raquel contou -me um bocadinho assim o, o resumo, e agora estava a ouvir, a... será que ele vai morrer? Mas apesar de já saber, eu já sabia. Mas...
1: <risos> pois, foi mesmo a sensação de salvar alguém, apesar da cobra estar a fugir de nós. Olha, não sei, foi em boa hora, acabou tudo bem.
0: pode ter salvado uma vida.
1: Pois é isso, agora que penso se nisso, difícil, é? é ótimo. Eu, por acaso hoje vinha para aqui, vinha a pensar aqui, a contar esta história e pensei, pronto, já é uma criança, já é uma criança desenvolvida, se correu tudo bem, era um bebê tão pequenino e agora passaram uns anos, já é... É um homenzinho ou uma mulherzinha, pronto, enfim, é engraçado pensar nisso hoje. E, e foi assim, e, e é daquelas coisas que nos acontecem e é que nós temos de reagir com muita, com muita precisão. Acho que tomamos as decisões certas e, e, e as viagens têm este lado extremamente emocionante extremamente esclarecedor também de, da capacidade que nós temos para reagir a tudo e para uh, consertar tudo, uh, mesmo nas situações que nos que nos são que nos deixam esta sensação de impotência como é uma cobra uh, e isso é muito Sim, interessante.
0: Estou em viagem, em, há muito mais coisas que nos surpreendem no nosso dia a dia em viagem do que em Portugal, não é? Normalmente. Mas em Portugal normalmente não quer dizer que não possa acontecer uma coisa completamente fora aqui, é verdade. Uhum mas desde cobras, por exemplo, uma cultura diferente, ou uma polícia que é mais corrupto do que aquilo que nós estamos habituados, nós estamos, somos muito mais desafiados em viagem. É por isso que eu digo que nós, que estamos é uma cena que pode parecer um bocado um chavão, mas que é verdade, que nós conhecemos mais de nós quando estamos em viagem, porque nós quando estamos em viagem, como somos brindados com mais situações novas, sabemos, ah, olha, a Raquel naquela situação é assim. Uhum. Ah, eu, Pedro, naquela situação, no final, sou assim, não? Achava, que não ia, achava que ia ser de outra forma. Idealmente, uh, aquilo que nós descobrimos é, é bom. Né?
1: Idealmente. Mas também. <risos> disse, pá, desse advérbio. Eu nunca tive
0: uh, numa situação em que tenha, até agora, em que tenha tido uma, uma descoberta má. Era a minha primeira grande viagem estive preso no Laos, foi a pior experiência da minha vida toda. E, um, e houve algo que eu, de positivo, que eu retirei dali, que foi havia uma mulher que estava na cela ao lado, aos berros e eu uh, achava que tinha sido raptada inicialmente, uhum. pá, não sei se foi drogado não sei o que aconteceu mas eu lembro, tipo, queria muito salvar aquela mulher mais tarde descobri que era uma maluca, que eles prendiam às vezes uh, não era uma estrangeira que estava a ser violada, como eu na minha mente, tinha mas uh, apesar de ter sido esta experiência horrível e também pode ser a minha necessidade de querer encontrar algo positivo naquilo tudo curti ter descoberto que aquele Pedro Daquele momento, apesar de tudo, também estava investido em uh, ajudar alguém, em ajudar aquela senhora. Mas, mas essa com... é
1: uma situação extrema. É, Atenção.
0: Foi um caso ainda
1: mais complicado.
0: Mas nunca tive. Assim, eu já vi uma cobra na Mauritânia, mas não vi a cabeça. Era era, e não era muito grossa era pai assim. E vi uma em Marrocos, bem pequenininha. Mas tu essa não foi a primeira cobra que tu encontraste.
1: Uh, não, eu tenho várias, várias histórias com cobras e há uma outra, por acaso é, é a história que até acontece depois, que é que foi em Hong Kong e essa, essa história já não tem uma lição de moral tão significante <risos> porque até acaba comigo. Salve a minha, mas, mas no fundo é, é bom, eu, não, eu não vou dizer a lição de moral okay. A lição de moral vem com o sério Senão isto torna-se um bocadinho okay. uh, uh, condescendente Mas uh, aí estava a fazer um trekking em Hong Kong Nessa altura com o meu companheiro Dá que... para
0: fazer trekking em Hong Kong, aquilo não é só cidade, cidade, cidade
1: Hong Kong, para mim também foi uma descoberta É engraçado perguntar isso Porque Hong Kong é aquela imagem que toda a gente tem Quem não foi, pelo menos, viu não é? Estas imagens são os prédios muito altos E por trás há aquela bruma Aquela imagem das montanhas chinesas ondulantes verdes E muito, muito cheias de vegetação Onde nós imaginamos sempre pandas a viver <risos> E não é? <risos> e... E, e essas montanhas, precisamente essa imagem das montanhas atrás, dos prédios que quase querem separar a altura das montanhas, é por aí que, que se chama o trekking Macle House que é muito conhecido, já foi considerado um dos cinco melhores trekkings do mundo, sí. por uma entidade qualquer, por uma revista qualquer. E uma revista estávamos... de Hong
0: Kong, não,
1: não, 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 <risos> é assim uma a sério, não é National Geographic, mas agora é coisa importante. E... E nós estávamos muito curiosos para fazer esse trekking e fizemos, são sete dias, nós conseguimos fazer cinco dias, não não tivemos o ritmo, só tínhamos cinco dias, portanto foi aí que decidimos sair, uh, nessa altura que dava para sair do trekking e voltar à cidade. Bem, eu sei que aquilo uh, é, é realmente alucinante porque uh, não só o trekking é muito bonito e passa por zonas muito bonitas, com uma floresta densíssima e montanhas lindíssimas, como em, certos, em certas alturas tens, um, tens verdadeiros miradores para Hong Kong, então vês Hong Kong do céu, do, de cima, okay. o que é lindo, porque normalmente Hong Kong esmaga-te, é tão grande e é tão alta, e depois dali vês de cima, é muito bonito. Um, e então, no, já estávamos a caminhar há um dia e meio, portanto já tínhamos feito uma noite e acampado e assim, e já tínhamos caminhado outra manhã, e estamos a. a numa certa zona do trilho um trilho de um metro, não tinha mais vegetação densa do lado esquerdo e do lado direito só tínhamos o caminho para lá e para cá e está uma piton enrolada, completamente enrolada, aquela imagem das cobras
0: yes, tipo um emoji de uma cobra
1: exatamente via-se <risos> uh, vi a cabeça, mas não se viam os olhos portanto a cabeça estava assim recolhida como se estivesse mesmo a hibernar no fundo eu cheguei à conclusão uh, que se calhar estava a hibernar, mas e estavam duas chinesas portanto não, nós, elas estavam paradas primeiro quando chegámos àquele ponto nós não podíamos passar se elas não passassem portanto era mesmo estreito e começámos a tentar conversar com elas elas apontam, nós vemos aquilo e estamos ali os quatro, quase meia hora a conversar, a, a tentar perceber o que é que se fazia elas não se decidem avançar, a avançar equacionámos voltar para trás <risos> tal então, era o um medo de passar em frente a uma cobra daquelas
0: andar para trás era...
1: Era um dia e meio para trás, portanto. portanto. vocês
0: vão caminhando neste trekking e vão dormindo...
1: No, onde, em sítios Acampando, que eles chamam mesmo... albergues... Uh, normalmente são, são, é acampamento, não há sítio nenhum para ficar uh, a dormir em alojamento. Uh, e, normalmente, até há parques designados para isso, embora nós uh, tivéssemos optado em duas vezes para dormir em sítios que não eram designados, porque caiu a noite e não chegámos ao sítio, pronto. Mas também tranquilo, não, não havia problema nenhum era só não havia água ou, ou acampávamos perto de um lago qualquer coisa assim pronto, e, e, e estávamos ali sem saber o que é que havíamos de fazer tivemos imenso tempo até no fundo indecisos e há é um momento que decidimos aliás, nem fui eu, foi o meu companheiro que decidiu e arrancou, e foi-se embora e passou a cobra, passou a correr e, eu, e ela permaneceu E ela quietíssima Ah, porque eu entretanto tinha, a, a, tive a estupidez da ideia de lhe atirar uma pedra Porque eu queria ter a certeza O que é que acontecia então sabe o que é que acontece
0: a mandar uma pedra àquela cobra Quanto é que paga? -te? Pronto,
1: não é culpa Sei que não vi uma atitude bonita Não era uma pedra nem grande nem pequena Mas eu tirei a pedra para ver o que é que acontecia E ela realmente não se mexeu Atingiu-a, mas não se mexeu E ele depois disso decidiu correr e foi Uh, elas, encorajadas por isso, foram também. Portanto, primeiro uma, uma chinesa, não sei o nome, depois a outra chinesa, e fiquei fico, é, fico esta alminha com, com este medo que me petrifica, com esta cobra que eu tinha de passar a, 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 a centímetros dela, e, e se, não é? Ela agora lembrava. Exatamente. Demorei imenso tempo a decidir, mas a verdade é que me decidi. Quando decidi, decidi há aqui um bocadinho de pormenor, é que eu nunca tinha feito um trekking com um chapéu de chuva, mas era, foi indicado e ainda apanhámos umas chuvadas uh, que o tempo podia chover. Então eu ia com o chapéu de chuva na mão, na mão, que normalmente ia na mochila, mas naquele dia tinha estado a chover de manhã, então uh, ia com o chapéu de chuva na mão. E eu até funcionava como arma. <risos> então eu vou com o chapéu de chuva na mão e decido correr como os outros correram. Corro, corro, corro do meu arranque, e não é que o chapéu de chuva se abre, okay. vai para trás. Com o impacto de um chapéu de chuva se abrir Eu escorrego, tentava o terreno estava escorregado e eu caio a centímetros da
0: cobra hey,
1: a ce... Olha, a cobra estava aqui, portanto no chão Era Eu caio, eu ponho a minha mão Eu ponho a minha mão a 5 centímetros da cobra Não sei, não sei medir Tive de raciocinar e pensar Tenho de sair daqui Estou de imaginar a correr
0: <risos> e agora a chuva vai uau levanta me
1: e, e saio dali a sentir-me ridícula Tanta coisa <risos> E eu chego ao outro lado, olho para a cobra a cobra, estava como esteve sempre. <risos> Nunca acordou do seu sono profundo, caco, creio eu e Bernando, e pronto, e foi. E sinto-me completamente ridícula, mas a verdade é que aquilo aconteceu. E, e pronto, eu não vou dizer a moral da história, e lá está, mas, mas nós nós exageramos um bocadinho com os nossos medos, falam antes de nós os nossos medos. Influenciam a nossa experiência de todo, não é? Estamos completamente influenciados pelo medo A resolução das histórias O medo tem uma força muito grande Negativa, normalmente E isso é, isso está visível nesta história da cobra Mas está visível em tudo na nossa vida Temos sempre de nos perguntar O que faria se eu não tivesse medo? É uma das grandes lições das viagens e, e uso isto muito na minha vida. é O que faria se não tivesse medo? E normalmente a resposta é muito... ilumina-nos muito e indica-nos muito bem o caminho. Se eu não tivesse medo, eu tinha caminhado calmamente e o chapéu de chuva não tinha
0: não, Mas estavas aqui. <risos> Cadê, na mesma porque tinha sido um encontro com uma cobra é, é interessante dizer isso porque eu estava a escrever antes em um, um workshop que estou a preparar e, em que falo disso também. E... Um, Concordo contigo, mas também acrescento, uh, e por vezes, uh, apesar do medo, não se não tivesse, e é difícil uma pessoa aconselhar ou desaconselhar, porque às vezes o medo é uma coisa importante, não é? Às vezes salva-nos.
1: O medo existe, yeah. o medo está lá, não é?
0: E é um medo, eu não tenho muito medo de muita coisa porque sou uma pessoa bastante racional. Não é por ser muito corajoso, é porque eu tendo a pensar em estatísticas, e pá, estatística, vais fazer uma determinada viagem, quantas pessoas é que morrem a fazer essa viagem? Um em 10 mil? Ok, aceito, está tudo. Um, mas gosto de ter medo às vezes, sabes, tipo, uhum. um, ah, e é algo que um, vai desaparecendo um bocado, à medida que uma pessoa vai mais e mais e vai se tornando normal. Imagino que a tua primeira viagem à Índia tenha sido muito diferente da tua viagem à Índia, em termos daquilo que aconteceu no teu universo interior. Sem dúvida. Antes de ir. Um, mas é, é, é algo, esse medo é, é bonito e, e desde que não nos paralise.
1: Sem dúvida. É que, uh, o, que tu, o que tu estás a dizer é, no fundo, sair da nossa zona de conforto. E o medo existe, quando saímos da nossa zona de conforto, ele, ele aparece como até como guia. Eu estou aqui a fazer a campanha anti-medo, mas o medo, concordo contigo, serve como guia. Agora, quando ele se torna pa paralisante e sobretudo... Mal conselheiro, o medo é sempre mal conselheiro é o, que eu, é o que eu sinto É bom nós sentirmos que estamos Fora da nossa zona de conforto E, e, e que tenhamos um imenso respeito pe Pelo que a situação se nos apresenta Isso sim Outra coisa é Por medo não agir Por medo não ir Por medo hum... Olha, por medo não abraçar Hoje em dia, não é? Estamos a gravar isto numa altura que que é, que é pertinente dizer isto. E, portanto, uh, cuidado. O medo serve como guia, mas o medo também deve ser, está lá exatamente para superarmos. Nunca é uma coisa para nos uh, controlar.
0: Sim. Há, é, 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 há medos que temos que respeitar imperial, imperialmente, outros que temos que dominar e yeah, era mais fácil se houvesse ali uma folha de cálculo okay, o medo número 23 <risos> <eu sei. risos> mas olha, vamos ter, ter que descobrir à medida que vamos andando Raquel, muito obrigado pessoal, esta e várias outras histórias Dá, eu acho é interessante para mim porque uh, ainda não li nenhum livro teu uh, mas tens uma certa uh, liricidade na maneira como falas que me sugere que, que vou gostar de, oh, de, de ver.
1: Obrigada pelo convite, adorei cá vir já me perguntava porque é que não me convidavam antes
0: <risos> Na verdade já andamos a falar há muito tempo e agora Exatamente. conseguimos finalmente Podem seguir a Raquel no Instagram em raqueloshoa.pt e, e comprar o livro dela em qualquer acho eu superfície por aí
1: é este, trouxe uh, tudo.
0: É o levanta um bocadinho, não sei se é o Pés na Terra, várias viagens. Quanto a nós, se gostaram deste episódio e querem que eles continuem a existir, podem apoiar a Metamorfose em patreoncom patreon.com.br dois 2€ por mês não é muito. Podem seguir as minhas próprias aventuras no Instagram, em Pedro on the Road E Raquel, muito obrigado. Gostava que voltasses mais tarde, à medida que estavas a falar, daqui a uns tempos, acho que também era fixe fazermos um, um episódio, se calhar só, só sobre literatura de viagem, Tenturava. acho que era fixe, estava claro a ouvir e até pensei a meio... Pá, será que não fazemos isso em vez de? Mas olha, pode sempre voltar a em Lisboa, portanto temos, temos essa facilidade.
1: Sim, tra... e vem cá a falar sobre tantos que já me inspiraram uh, e portugueses e estrangeiros.
0: Eu estava mais a falar do processo em si, mas também posso. Olha, ah, temos, olha, temos muita coisa. Sim, temos sim, muita sim. coisa. Pronto, olha, a ver se voltamos a ver a Raquel. Obrigado e quanto a nós, até para a semana.